0: Ich glaube, wir sollten einfach bewusst sein, dass jeder Einzelne von uns wirklich was tun kann und dass wir das gemeinsam tun müssen. Wir sollten nicht in der Disharmonie leben und gegeneinander sein, sondern erstens mal akzeptieren, dass jeder eigene Stärken hat, dass die Vielfalt es ist, was uns nach vorwärts bringt und das auch zu schätzen. Es muss nicht jeder dasselbe können. Hm aber wir sollten wenigstens gemeinsam nach Lösungen suchen und vor allem vielleicht bin ich da so von König Arthur ein bisschen zu sehr inspiriert. Ich glaube einfach unser Ziel muss es sein, dass es jedem auf diesem Planeten gut geht.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast der Ali Leute Show. Und heute habe ich einen echten Superstar der Gastronomie bei mir, Paul Evic. Er stand mir Rede und Antwort zu seinem Leben, zu seinen Erfolgen, wie er es geschafft hat, zu einem der zehn besten vegetarischen Köche Europas zu werden, und um mit seinem Restaurant Tieren in Wien wirklich alle Preise abzuräumen, die ihm davor kein Mensch zugetraut hat. Und viele haben oft gedacht, er hatte nur Glück, aber auch sein zweites Restaurant hat auch Preise abgeräumt. In unserer Story, in unserem Interview geht es darum, wie er seinen Weg gegangen ist, wie er es geschafft hat, als eine Art Außenseiter mit einem komplett verrückten Konzept in der Gastronomie, trotzdem seinen Weg zu gehen und heute als Superstar und Vorbild für so viele Menschen da draußen dazustehen. Wir reden nämlich auch über die Schattenseiten des Erfolgs, über mentale Probleme, über körperliche Schwierigkeiten, über Stress, darüber, wenn du nicht mehr schlafen kannst und nicht mehr richtig atmen kannst, was es bedeutet, wenn du komplett anstehst, wenn du dein ganzes Leben in Frage stellst, aber auch, was es bedeutet, wenn du dir echte Hilfe holst und plötzlich dein Leben recharged und wieder auf Schiene kommst. Und genau deshalb will ich mich heute bedanken bei unserem Kooperationspartner Blackberg Health Retreat. Stell dir vor, es gibt einen Ort, wo du hingehen kannst und da kümmern sich Menschen nur um dein Wohlbefinden und dass deine Lebensqualität besser wird. Und zwar nicht nur, indem sie deine Füße massieren, sondern indem sie auf wirklich ganzheitliche Art und Weise darauf achten, was es denn ist, was Menschen heute wirklich stresst. Und das kann sein Schlafprobleme, das kann sein Mental Health Probleme, das kann sein Schwierigkeiten mit der Ernährung bis hin zum Stress im alltäglichen Leben, egal ob privat oder im beruflichen Kontext. Ich kenne das sehr gut, vor über zehn Jahren, als ich selber Manager war, war ich an einem Punkt, wo ich mir wirklich Hilfe gewünscht hätte und ich hätte mir damals einen Ort gewünscht wie Bleibberg Health Retreats, wo Experten und Expertinnen, angefangen von Spitzenärzten und Ärztinnen bis zu Köchinnen, einfach nichts anderes tun, als sich Programme zu überlegen, um Menschen wie dir und mir zu helfen. Und Bleibberg ist heute unser Kooperationspartner, weil dieses Thema, ganzheitlich zu sich selber zurückfinden, ist heute wichtiger denn je. Viel Spaß mit der Folge. Wer war in deinem Leben die Person, die
0: dich am meisten geprägt hat? Ich glaube, das sind mehrere Menschen, die was mich geprägt haben. Ich bin relativ spät draufgekommen, dass meine Eltern mich sehr geprägt haben. Aber selbst meine Schwester hat einen starken Einfluss auf mich gehabt. Dann der Franz Batscheirer, der Didi. Der Sepp, Schellhorn, also da gibt es einige Menschen, die was mich positiv beeinflusst haben und denen, was ich nach wie vor sehr, sehr dankbar bin.
1: Die, so die Personen, die du jetzt zum Schluss genannt hast, waren das auch alles Köche oder Menschen, die quasi die ihr Handwerk äh, beigebracht haben?
0: Nein, also beim Franz Batscheider, der war eigentlich mein Skitrainer, ja, in, der, in der Kindheit schon. Das war faszinierend, wie er uns motiviert hat. Er hat es akzeptiert, wenn wir Kinder mal müde waren, dann Ski ausspielen und dann wieder konzentrieren. Und man muss einfach dazu sagen, er war ja kurz vor dem A-Kader, dem ist dann sein Papa verstorben, weil er wäre Profi-Skifahrer gewesen. Und er hat aber die Leidenschaft uns so vermittelt, dass man ehrgeizig sein kann, aber dabei Spaß haben darf. Und er ist auch quasi der Präsident von uns gewesen, der was den ganzen Sportclub geleitet hat. Und für ihn war immer die Gemeinschaft das Wichtigste. Und wenn man das beobachtet hat, und ich denke, dass ich früher sehr viel schon beobachtet habe, dann nimmt man da aus dieser Zeit sehr viel mit. Und er, hat, er war sehr verbindlich und sowas habe ich immer sehr geschätzt. Wenn du jetzt zurückdenken würdest
1: an deine eigene Jugend, als du so 15, 16 Jahre alt warst, und der Paul von damals würde sehen, wer du heute bist. <lacht> wo wäre wo wär das größte Aha-Moment für den 16-jährigen Paul?
0: Ich glaube, das größte Aha-Moment wäre, dass sie mit mir im, in der Balance bin, dass ich Frieden mit meinem Namen geschlossen habe und dass ich Selbstvertrauen habe. Wie meinst du das, Frieden mit
1: deinem Namen? Oder, oder, oder wie genau meinst du, dass du Frieden geschlossen hast?
0: Ich habe meinen Namen, also meinen Nachnamen, sehr lange verleugnet bzw. versucht nie auszusprechen, weil es in der Kindheit ein Erlebnis gegeben wo ein Einheimischer zu mir gesagt hat, die soll quasi die Pappen halten, mhm. du bist der Kind von einem Ausländer. Wow, okay. Und okay. das hat schon eine tiefe Narbe hinterlassen und ja. mit dem Zeitpunkt habe ich dann auch nicht mehr kroatisch gesprochen mit dem Papa. Wirklich? Ich wollte den Namen auch nicht und dann hat es mir natürlich noch mehrere Zwischenfälle gegeben mit dem Namen, weil ich einfach quasi einen ausländischen Namen gehabt habe. Ja. Und das hat sehr lange gebraucht, dass ich mit diesem Anteil von mir akzeptiert habe. Okay. Ins Herz genommen habe und dadurch eigentlich auch meine Balance gefunden habe. Heute sehe ich das sehr wertvoll und, und liebe diesen Namen.
1: Also ich kann nur sagen, ich habe eine kleine Tochter, die wird jetzt bald drei Jahre alt, und seit wir das erste Mal bei dir in deinem Restaurant waren, bin ich nach Hause gekommen. Damals habe ich dieses Buch von dir mitgenommen, das für die Leute, die sich das Video ansehen, hier schön eingeblendet sehen. Ja. Und meine Tochter, die sagt ständig Paul Iwitsch, Paul Iwitsch. Ja. Und die spricht diesen Namen so mit voller Lust aus. Ja. Aber für dich selber, wenn du sagst, das hat lange gedauert, um diesen Namen zu akzeptieren, gab es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, wo du sagst, dadurch habe ich es dann geschafft. Oder war das dann das Alter, was... Die Lebenserfahrung was? Welche Dinge bringen einen Menschen dazu, sich dann selber zu akzeptieren in einem Bereich, den man eigentlich am Anfang wegstoßen will?
0: Krankheit verursacht durch Disharmonie. Und ich finde immer, jede Krankheit hat irgendwo eine Ursache. Ja. Und da muss man Ursachenforschung betreiben. Ja. Vielleicht sind die manche beängstigt davor. Ich habe es immer interessant gefunden, welche Glaubenssätze habe ich noch? Okay. Und wie kann ich das lösen? Und okay. ich habe immer wieder gute Menschen gefunden, die was mir dabei unterstützend geholfen haben. Natürlich ja. muss den Weg selber gehen. Und du lernst sehr viel dann. Und ich glaube immer, dass ich nicht der Hellste bin. Ich brauche <lacht> 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 brauch einfach einen, einen größeren. Anstoß, dass ich was verändere und das heißt, ich muss mit 240 gegen die Wand fahren, dass das kurz vor knapp ist, dass ich check, okay, so kann sie weitergehen und, und man muss wieder was verändern und das ist aber eigentlich auch das Schöne und das Spannende und weil du sagst mit deiner Tochter, ich und die Anna haben uns also ich sicher mehr wie sie lange überlegt, ob unsere Tochter den Nachnamen Ivic haben sollte. Ah, wirklich? Okay. Weil ich wirklich darüber nachgedacht habe, äh, welche Punkte waren einfach schwierig für mich und was möchte ich ersparen, aber dann haben wir beide gesagt, nein, der gehört zu uns und mhm. wir sind ja stolz auf das.
1: Das Thema Stolz sein auf etwas. Bist du auf deine Arbeit stolz, auf das, was du erschaffen hast oder für was du stehst?
0: Stolz ist da nicht der richtige Ausdruck, weil ich finde, wir sind noch nicht dort, wo wir Hinwollen. Also, wir sind auf dem Weg. Was mich sehr freut, ist, dass da viele mitmachen und dass wir uns erlauben, immer wieder dazu zu lernen und glauben, dass wir schon alles können und beherrschen. Aber mit Stolz hat das nichts zu tun. Also, ich bin wahnsinnig dankbar für die Menschen, die was diesen Weg mit mir gehen, die was diesen Weg auch ermöglichen weil es ist wirklich ein gemeinsames Projekt und das macht sie ja auch dann schön. Aber ich glaube, dass ich Stolz generell selten verspüre.
1: Ist das auf der anderen Seite vielleicht auch eine kleine Garantie dafür, dass man immer diesen Anspruch lebt, es besser zu machen? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, in der Sekunde, wo du dann auf etwas stolz bist, denkst du dir, jetzt habe ich es geschafft – und versuchst du das bewusst ein bisschen vielleicht rauszuschieben, damit du konstant diesen Anspruch, den du hast, auch weiterlebst und ihm einfach existieren lässt?
0: Ich denke schon, dass man immer wieder zulassen sollte, dass man zufrieden ist mit dem, mhm. was man bisher geschaffen hat. Aber man sollte immer über den Tellerrand schauen und sehen, dass es auch etwas anderes gibt als das, was man selber macht. Mhm. Und das dann nicht zu wichtig oder ernst zu nehmen. Ich meine, ich habe einmal was gehört mit Demut, mhm. dass wenn du das machst und umsetzt, was du gut kannst, eigentlich die Demut beweist mhm. und die Dankbarkeit an das Universum zurückschickst. Und mhm. ich glaube, dass in dem, was ich mache, ein gutes Potenzial habe. Aber wir sind jetzt, ich muss das manchmal relativieren, ich finde schon schön, was wir machen und dass wir sehr viel Gutes beitragen. Aber ich mache genau das, was ich sehr gern tue. Und deswegen bin ich auch immer dankbar, wenn Leute einen anderen Job haben, das, was ich nicht machen würde oder was ich nicht könnte, so wie Pfleger <lacht> oder irgendwas, wo du mit kranken Menschen arbeiten müsstest, da hat die keine Power dazu, mhm. weil es würde mich runterziehen. Mhm weil ich gewisse Dinge einfach nicht verändern könnte, obwohl ich es möchte. Und mhm. Deswegen ist immer stolz der falsche Ausdruck. Und mhm. Ich bin froh um das, was ich machen kann, was ich machen darf.
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, dass du etwas machst, was du auch gern tust. Jetzt erlebe ich in meinem Job oder auch in unserer Community immer, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, sie wollen ein Leben haben, wo sie Dinge tun, wo sie sagen, genau das ist es. Wie war das bei dir? Ich meine, gab es irgendjemanden, der irgendwann im Alter von 14 zu dir gesagt hat, Paul, du solltest Koch werden? Oder wie bist du draufgekommen, es ist genau das?
0: Ich glaube, man muss einmal von der Fantasie weggehen, dass etwas, was man macht, jeden Tag Spaß machen kann mhm. oder dass es von Anfang an Spaß machen kann. Das ist wie beim Alphabet, Es hat 24 Buchstaben. Manche können ein Buch schreiben, manche eben nicht. Und man muss aber hart dafür arbeiten. Mhm. Und es wird beim Bergsteigen. Ich würde auch gerne 8000 er erklimmen wollen, aber habe keinen Bock, äh, mich dafür zu schinden. Also mhm. man muss auch wissen, was man tatsächlich will und was man bereit ist, dafür zu tun. Also, dass du etwas machst, das, was dir Freude bereitet hast, du musst durch Höhen und Tiefen gehen. Mit 14 habe ich überhaupt nicht gewusst, was sie also will, sondern das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass sie nicht mehr weiter in die Schule gehen will. Weil, so ich? Ja, es, es, hat, es hat damals ein Lehrpersonal gegeben, das mir ein bisschen die Hölle auf Erden bereitet hat. Und mein Klassenvorstand und meine Eltern waren eher schockiert, dass sie nicht mehr weiter in die Schule gehen will. Die haben, die haben versucht, mich zu überreden. Aber ich wollte es einfach nicht und, und ich habe aber auch nicht gewusst, was soll ich denn jetzt arbeiten? Okay, vielleicht wäre ich Fernsehtechniker, weil ich schaue gerne Fernsehen und ich spiele gerne Computer. <lacht> ah, und, und Irgendwann ist halt meine Schwester gekommen, hey, werde doch Koch und ich, ich, um Gottes Willen, was soll ich als Koch tun? Und ich, du, du kannst die Welt bereisen, du kannst Geld verdienen und du kannst eine Kreativität ausleben. Und alles, was ich verstanden habe, okay, ich werde unabhängig und das wollte ich sein, weil mein ursprünglicher Wunsch war, weil ich He-Man-Sieg, zu werden, mit Geschichten und so, kreativ war ich schon immer, wow. und, und sowas zu machen, aber die Möglichkeit habe ich damals auch nicht gehabt, und dann bin ich in die Küche gekommen, und meine Mama hat halt was Prägendes zu mir gesagt, weil beide Eltern wollten nicht, dass ich in die Gastronomie gehe, und sie hat gesagt, komm du niemals zu mir jammern, dass du zu viele Stunden machst, dass es zu hart ist, und denke immer daran, wir arbeiten jeden Tag 16 Stunden, und ich habe mich bis heute daran gehalten, dass ich nicht jemand gekommen bin. Und die Lehrzeit war schon sehr tough, sehr anstrengend, in manchen Situationen brutal. Ich bin sehr dankbar für meinen Lehrherrn und für alle, die was dabei waren. Nur ich war 14, ich war ein Kind. Hm. Und ich war ein verwöhntes Kind, weil verwöhnt in dem Fall, ich habe mich. Damals um nicht viel kümmern müssen, oder? Du, behütet alles gut, nie gearbeitet. Und es ist ein Unterschied, ob ich arbeiten gehe oder ob ich die Schule gehe. Mhm. Und das war eine massive Umstellung. Aber ich glaube, dass ich eine ziemlich starke Ausdauer habe und mich da nicht niederringen lasse. Allerdings mit 14 ausgestattet, ohne Selbstvertrauen in einen Lehrberuf zu gehen, ist eher kontraproduktiv, vor allem, wenn du natürlich auch bin ein lässiger Snowboarder, der was den Eindruck ermittelt, dass du der geilste Typ überhaupt bist, weil lange Haare und alles, und dann habe ich die gleich schneiden müssen.
1: Du hattest lange Haare?
0: Ich habe lange Haare gehabt. <lacht> okay, cool. <lacht> Aber das habe ich mit dem am ersten Tag Dienstantritt, mein Lehrer schaut mich an und sagt, was tust du da? Und ich, ja, heute erster der Arbeitstag. Ich sagt, so kommst nicht rein. Haare ab. Und ich ja, ich habe auch Rechte. Sag, das einzige Recht, was du die nächsten drei Jahre hast, alles von mir zu lernen, das ist dein Recht. Okay, gut, wow. dann, dann bin ich zum Friseur, haben wir von schulterlangen Haaren auf 2 cm schneiden lassen. Das kann man sich vorstellen, für einen 14-Jähriger ist das so wie die. du wirst gerade kastriert. Ja, total. Aber war ein Schritt ins Erwachsenwerden, hat mir. Das kann Schaden hinterlassen, aber mhm. ich habe gleich gewusst, wie die Sache laufen wird und war spannend. Also. Du
1: hast ähm, vorhin erzählt, dass man sich loslösen muss von diesem Bild, dass jeder Tag toll ist. Und ich kenne das selbst, dass die Leute selber selten den Preis bezahlen wollen für das, was sie haben wollen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, die Leute wollen ihren Traumberuf oder ihr Traumleben, wie immer sie das auch definieren, aber in der Sekunde, wo sie irgendwie einen Preis dafür bezahlen müssen, glauben sie, dass dieses Leben nicht funktionieren kann. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl in dieser Welt, dass die Leute so das Gefühl haben, wenn das nicht beim ersten Anlauf funktioniert, dann hätte es nicht sein sollen. Und ich merke einfach, die Leute, die es wirklich hinbekommen haben zu sagen, ich habe mir das so gebaut, wie ich es will oder ich lebe die Werte, die mir wichtig sind, die zahlen halt aus meiner Sicht tendenziell den höchsten Preis und ich merke es auch, wenn Leute zu mir kommen und irgendwo anstehen im Leben, sie verstehen halt nicht, dass diese Hürden, die sie haben, eine Art Lehrmeister in ihrem Leben sind. Ja. ist es das, was du vorhin auch so gemeint hast, dass nicht jeder Tag schön ist, aber du musst be bereit
0: sein, Dinge zu investieren, um dahin zu kommen? Absolut. Und ich glaube, auch, wenn du Höhen und Tiefen hast, dann kannst du mit gewissen Situationen irgendwann noch ganz entspannt umgehen. Also ich reagiere sicher nicht so wie mit 20 oder 25 auf bestimmte Situationen, sondern ich bin da sehr gelassen und weiß, also ich habe das Vertrauen, mhm. alles geht gut. Und ich habe eingangs erzählt, ich möchte auch einen 8000er klimmen, aber ich bin nicht bereit, um, um diese Schritte zu gehen, also das Training zu gehen. Und ich glaube, wenn du auf dem 8000er oben stehst und dann schaust, dann bist du sicher in dem Moment stolz auf das, was du erreicht hast. Und merkst erst, dass die ganzen Mühen, die was wir auf sich genommen haben, es wert waren. Und das ist auch mein Beruf so, weil das Lernen war nicht immer einfach. Ich, war lieber, ich wäre alle lieber auf dem Tennisplatz gewesen und Fußballplatz, Fußballplatz, aber mhm. ich habe gearbeitet. Heute sehe ich das natürlich auch alles anders. Ich habe in der Zeit sehr viel lernen dürfen und es ist gut gegangen. Uns wird immer die Work-Life-Balance da vorgekaukelt und alles muss Fun sein. Ja, es ist nicht immer alles Fun. Ja. Und Lernprozesse sind gute Prozesse. Die sind nicht immer einfach, mhm. aber man kann daraus sehr viel mitnehmen. Habe ich öfters ans Auf, Aufgeben gedacht, ja, manchmal ist mir die Luft schon ausgegangen, aber mhm. ich habe immer gedacht, nein, ich beiße durch und ich gehe weiter. Wenn heute jemand sagt, du hast es sehr easy, dann denke wir, Mag schon sein, also der Eindruck da ist, weil ich habe jahrelang durchgearbeitet, ich habe keine freien Tage gemacht, ob das jetzt gut ist oder nicht, das kann man dann anders beurteilen, mhm. aber ich habe einfach den Weg gesehen und den wollte ich gehen und das Wollen, das macht den Unterschied, weil viele wollen was, aber wollen es dann nicht zu 100 Prozent. Und eigentlich habe ich mal ein ziemlich cooles Gespräch gehabt mit ähm, der, was auch also Personalmanagement macht, und sagt, du Paul, erinnere dich doch, wann hat dir das Bier am besten geschmeckt? Hm. Da, wo wir am Abend abgesoffen sind, das ist ein Jargon in der Küche, wo wir nicht gewusst haben, hey, wie kriegen wir den Abend noch rüber, und dann haben wir es geschafft, und danach hast du das Bier getrunken, und es war einfach großartig. Und das sind Erlebnisse, die sollte man sich nicht nehmen lassen. Also, jede Anstrengung, ist gut. Und da reden wir jetzt nicht von Moppen oder sonst irgendwas, sondern das, das kann, das stärkt dir. Hm. Das ist wie eine Kondition und, hm. und das ist aber Arbeit so. Es ist nicht immer leicht, hm. aber wie du auch schon sagst, man formt es sich dann. Man kann seine eigene Welt erschaffen.
1: Du giltst in dem, was du tust, in diesem Segment, in dem du bist, als einer der Besten. Soweit ich weiß, laut Wikipedia, du musst mir sagen, ob es stimmt oder nicht, hier steht, weltweit gibt es nur vier vegetarische Restaurants mit einem sogenannten michelin stern Eines dieser Restaurants gehört dir. Stimmt das noch? Mittlerweile
0: sind es zehn
1: und zwei okay, davon dann sind dann unsere. <lacht> okay, so. Also gut, dann sind es halt zehn und, und ein Fünftel davon äh, quasi sind eure. Folgendes. Du hast gesagt, deine Schwester hat dir gesagt, es gibt dieses Kochlernen. Du hast dir gedacht, ich werde unabhängig. Gut. Von diesem jemand zeigt mir, was es da für eine Möglichkeit gibt. Hin zu jemandem zu werden, der diese Leistung konstant nämlich bringt, auf einem globalen Level, ist es ja doch ein bisschen viel. Das heißt, irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo, du, wo es nicht nur mehr so eine Ausbildung war mit ich werde unabhängig, sondern ich möchte in diesem Bereich was prägen. Wann kam das in deinem Leben, wo du wusstest, das ist jetzt mehr als einfach eine Lehre, sondern okay, in diesem Bereich kann ich einen Hebel setzen, da kann ich für was stehen, da kann ich dieses Thema Nachhaltigkeit oder wie ich die Welt sehen möchte mitbewirken? Weil es dann doch ein extra Ehrgeiz anstatt nur, ich kümmere mich darum, dass es auch noch nur Küche gibt und Essen gibt, hinzu, ich beginne wirklich
0: meinungsbildend etwas zu, zu formen. Ich habe eine Leidenschaft für, für das Essen immer gehabt. Also das, auch als Kind? Ja, das, okay. das ist mir später eingefallen, dass Essen für mich immer eines der Hauptthemen war. Also, mir hat das um 8 Uhr in der Frühstück gestresst, wenn ich gewusst habe, was es mittags gibt. Wenn die Mama gekocht hat, dann war das für mich ein stressfreier Tag, weil ich gewusst habe, das wird sehr gut sein. In der Schule habe ich sogar gestreikt mit 13, weil das Schulessen einfach eine Frechheit war. Du hast mit 13 Jahren in der Schule gesagt, das esse ich nicht? Ja, das, das war dann ein kleiner Skandal. Ah, Während nicht, wir oder?
1: alle mit 13 die in uns reingehaut haben in der Schule wahrscheinlich.
0: Ja, das habe ich dann auch gemacht, aber es war jetzt gerade das Beste. Aber ich habe es einfach als Zustand ja. erfahren, dass man auf uns Kinder null Wert legt. Also es war eine tiefgehende Beleidigung für ja. mich. Und erst später bin ich drauf gekommen, dass Essen immer schon eines der wichtigsten Faktoren war. Wow. Mit 2021 21 habe ich dann schon auch einen ausgezeichneten Lehrmeister gehabt, der, was mir beigebracht hat, Qualität. Also der hat mir das zum Verstehen gegeben und das war Wahnsinn. Der hat, der hat eigentlich das, das Feuer dann richtig entfacht. Mhm. Na, dann zwei, drei Krankheiten und mit der letzten war dann schon so, wo ich mental und physisch komplett am Ende war, als am Boden gelegen bin habe ich mal reflektieren müssen, was will ich in meinem Leben? Und ich habe einfach für ein paar Jahre eine ziemlich deftige Rechtskurve gemacht, wo Profitmaximierung über allem gestanden ist. Mhm. Und das Schöne ist, das, was ich eingekauft und verkocht habe, hat mich selber krank gemacht, weil ich habe einfach absolut null Achtung dem geschenkt, wie das produziert worden ist, wo das produziert worden ist seien da Hormone dabei, sind da Antibiotika dabei, sind da Pestizide dabei. Hauptsache, es war günstig. Mhm. Und ich habe mich halt immer davon, mich davon befreit, weil ich mir hab, naja, die Leute wollen eh nicht mehr bezahlen. Das, da passt die Foodkost. Mhm. Und dann hat man sich 10 Prozent, also 10 Prozent habe ich immer so gute Ware eingekauft, um schön zu reden, die Kaffee, gute Sachen, nein. Mhm. Aber irgendwann holte ich das ein und ja, Dann musst du überlegen. Und in der Zeit war ich wirklich schwer krank. Also noch körperlich auch. Körperlich und geistig. Okay, und mental, ja. Dann hat sie ja geheißen, okay, wenn du so weitermachst, musst du OP machen. Und dann sage ich, nein, das will Ach, ich so nicht. So schlimm war das. Ja, ja. Und dann hat gesagt, es, also der Arzt, es wird ohne OP nicht gehen. Wenn du jetzt einen anderen Weg gehst, dann sehen wir uns nach drei Monaten sicher. Also, es war kurz vor und Bin, sage ja, werden wir schon sehen. Dann habe ich also mal komplett auf den Kopf gestellt, ich habe meine Ernährung 100% auf vegetarisch verändert. Nur ja, um, warst du? Ich, ich war da 32, glaube ich. Ich Haben nach drei, vier Monaten schon gemerkt, dass mein Körper wieder besser geht, aber mental war immer noch so leer. Mhm. Und da, musst, da kannst du nicht immer alles selber machen, da musst du schon auch bereit sein. Unterstützung zu suchen. Und auf jeden find, Fall. Und ich finde immer gute Leute, muss ich sagen, das ist außergewöhnlich. Mhm. Und man lernt wieder was dazu. Und also war ich körperlich wieder topfit. Aber es hat immer noch was gefehlt. Oder? Und, mhm. und da bin ich, es war wirklich an einem Samstagvormittag, ich habe Hunger gehabt, gehe auf den Markt. Ich sehe den Standel noch vor mir, oder? die Frau, die die Eier verkauft hat, ich sage ja bitte sechs Eier. Und sie, ja, das sind die besten Eier, die es gibt. Die Hühner um, die kriegen das beste Essen. Und sie liebt ihren Und ich denke mir, bitte, verschone mich mit dem Geschwätz. Oder? Wirklich? Und die nimmt die Eier wieder mit. Sagt sie, ich verkaufe meine Eier nur an Leute, die was das wertschätzen. Ja, ja. Kurze Diskussion, ich habe ihr das Geld gegeben, habe sie mit genommen, ich mache ein paar Rühreier, ich schwöre, in dem Moment, wo ich die Röhre probiert habe, war ich wieder ein fünfjähriger Bursch, der was bei seinem Großvater im Garten den Händeln nachgerannt ist. Und ich habe ein Glücksgefühl verspürt, wie selten davor, oder? Und dann habe ich gewusst, ich weiß wieder, was ich tun muss. Mhm. Ich muss dem Essen wieder eine Bedeutung geben. Ich muss das Essen mir wieder eine Bedeutung geben. Und dann, wieso. Das Leben so spielt, habe ich natürlich auch geschaut, was will ich will und was will ich nicht immer. Und dann hat der Christian Halper gerade das Tier eröffnen wollen, vegetarische Küche. Ich denke mir, sau geil, ich will eh was Neues, ich brauche äh, einen Partner, der was ungefähr gleich tickt wie ich, wo es nicht geht um Profitmaximierung, sondern dass wir schauen, wie geht es zur Umwelt, wie geht es den Menschen dahinter und alles. Und ja, das, da habe ich dann gleich Feuer gefunden okay. und ich habe auch gespürt, das ist das Richtige, was ich machen will und was ich auch vor allem machen muss. Einige Kollegen haben mir davon abgeraten, weil sie gesagt haben, sie kennen meine Ziele, das werde ich mit der vegetarischen, veganen Küche nicht erreichen. Und ich denke mir, echt jetzt... Welche in,
1: Ziele waren das? Entschuldigung,
0: dass ich jetzt so... Ja, dabei, wegen Ziele? und... Halt. Ah, also diese Ziele hattest du schon? Ja, die, die Michelin Stern
1: und so? Ja. Und die haben zu dir gesagt, mit dem Weg vegetarischer Küche wird es nicht klappen? Nein, das wird niemals klappen.
0: Ja, so geil. Okay. Und ich war schon grundnaiv, denke ich mir, naja, wir haben einen Gouverneur in Kalifornien, der ja. was aus Graz kommt.
1: Genau, der, der war auch so naiv und hat gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach.
0: Ach, Reinhold Messen hat alle 8000er bestiegen ohne Sauerstoffmasken, also dann wäre ich das mit dem <lacht> Kochen schon... Ball in, ich kriegen, in, ja. <lacht> also, so, so komplex habe ich das nicht gesehen. Und muss sagen, mit den Tieren habe ich natürlich auch sehr viel von meiner Denkweise verändern können oder vertieft sagen wir, eher vertieft, weil das Essen sehr viel verändern kann, war mir immer bewusst, mhm. beziehungsweise haben wir es ins Bewusstsein gerufen, weil eben mein Großvater, der hat in Kroatien die Händeln gehabt, die, die Köhe gehabt, einen, einen Supergarten, Weinberg, und das war für mich eigentlich alles selbstverständlich, was da für Qualität war, und, oh. und ich bin erst viel später darauf gekommen, dass eben meine Eltern, meine Großeltern einen massiven Einfluss auf das gehabt haben, und ich, ich kann nur sagen, wenn ich heute Essen kriege, das was noch nichts schmeckt, was leblos ist, das ist immer noch eine tiefe Beleidigung, eine Erkränkung für mich und, und das wollte ich anders machen. Und mich auch wieder mit der Natur verbinden. Das habe ich alles verloren gehabt. Und das war dann schon das Interessante mit den Tieren, dass man einfach auch mit seiner Arbeit wieder wächst, aber nicht nur rein kochtechnisch, sondern auch was passiert in deinem Umfeld? Mhm. Welche Menschen gibt es noch außer dir? Wie wichtig ist es, das, dass du einfach gute Kooperationspartner hast, so wie gute Bauern, wo es mhm. ein guter Austausch ist, die, was die mit ihrer Sicht und Denkweise wieder positiv beeinflussen und in eine gute Richtung hergehen. Und das Absurde war immer, wo ich das katastrophale Lebensmittel, das Produkt da eingekauft habe, mhm. habe hab ich nebenbei immer noch äh, Naturheilkunde quasi studiert, was mhm. kann man mit Essen tun, welche Wirkungen hat das? Und da habe ich eine sehr große Disharmonie gelegt. Das war eine
1: ziemliche Diskrepanz. Was mich, diese Szene auf dem Markt, wo die Dame, diese Bäuerin, dir diese Eier da versucht, schmackhaft zu machen, du hast gesagt, im ersten Augenblick hat es dich nicht interessiert, du hast dir gedacht, das ist Geschwätz. Das hört sich für mich an als, also ich sag mal anders, glaubst du, dass dieser Tiefpunkt im Leben für dich diese unfassbare Unzufriedenheit mit dir selber notwendig war, um für diese Erkenntnis dann offen zu sein?
0: Ja, schon. Aber ich war ja schwer depressiv und das wollte ich mir nie eingestehen. Meine, der erste Burnout hat ja ziemlich gut geklungen. Ed Burnout klingt immer so... Lässig, du hast sehr viel getan, nur es ist eine Depression und das war damals schon eine schwere Depression. Mhm. Ich kann es nur. Das Lola-Prinzip hat mir dabei sehr gut geholfen, dass du selber verantwortlich bist für dein Leben. Das Lola-Prinzip für alle, die das Video gerade nicht sehen,
1: das ist ein Buch. Ich würde es jedem empfehlen, mal zu googeln und vielleicht auch mal zu lesen. Ja,
0: okay. und, und das war schon sehr interessant und man muss auch. Das Seltsame war, ich war immer bereit, für meinen Beruf zu lernen, mhm. aber habe es nie in Frage gestellt, ob ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln oder will lernen. Und, und das musst du aber auch. du musst mal die von dem Palast, der was, dem, was du mitträgst, mal befreien, mhm. um wieder offen zu sein für Neues. Und wie gesagt, ich war wirklich sehr depressiv. Ich habe sehr oft mit dem Suizidgedanken mhm. gespielt, aber aufgrund dem Wissen, wie es meinen Hinterbliebenen geht, weil ich die mhm. Erfahrung selber gemacht habe, hat mir das immer davon zurückgehalten, Gott sei Dank. Und dann habe ich auch eine gute Person getroffen, die mit mir gearbeitet hat und auf einmal war auch die leere Weg. Mhm. Und das ist ganz was Befreiendes, das ist, das ist das Schönste, was da passieren kann. Und dann gehst du auch in vielen Dingen auf. Natürlich habe ich aber auch die Phase gebraucht, weil wenn ich diese Leere in mir nicht gespürt hätte, mhm. dann hätte ich mich nie so fokussiert auf die Arbeit. Oh, wow. Das heißt,
1: ich habe in meinem eigenen Leben, ich hatte mit 27 Jahren Burnout und auch Suizidgedanken, nicht nur einmal, sondern öfter und war damals sechs Monate weg vom Fenster und ich hatte antidepressive Serotoninaufnahmehämmer, ich war voll gepumpt mit Medikamenten. Und dann professionelle Hilfe in einer Gesprächstherapie hat mir aus der Kiste rausgeholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und witzigerweise war ich damals beruflich auch extrem fokussiert, weil ich sonst nichts anderes hatte. Also es hat sich ein bisschen komisch angehört, aber hätte man mir mal damals meinen Beruf weggenommen, ich war in meiner Persönlichkeit nicht so weit gereift, dass ich ein Fundament gehabt hätte. Bei dir selbst, wenn du sagst ähm, jemand hat dir geholfen. Das heißt, das war dann jemand, der das quasi professionell konnte, der dich auch noch begleitet hat bei diesem, bei diesem Schritt.
0: Ja, also du brauchst da schon jemanden, was das professionell macht. Das war jetzt gerade Gesprächstherapie, die habe ich beim Burnout gemacht, weil ha, wir wollten sie antidepressiv und das mhm. ver verschreiben. Ich habe das abgelehnt und dann hat es geheißen, naja, nachher brauchst du zwei Jahre. Und Ich habe gesagt, das werden wir sehen, weil keiner sagt mir, was ich kann und was ich nicht kann. Wow. Und nach einem Jahr war ich wieder fit. Was heißt fit? Ich habe dann wirklich wieder einen brutalen Job übernommen, wo ich dann eineinhalb Jahre komplett durchgearbeitet habe. Wieder als Koch. Also ja, als Koch, ja. 100, okay. 120 Stunden die Woche, die Woche gemacht habe. Eigentlich komplett. Ah, irre. Komplett Ja, wahnsinnig. einfach. Aber das ist, du fühlst irgendwas, du fühlst dein Leben mit irgendwas, wo du glaubst, das tut dir gut. Mhm. Und. Du zerstörst aber nebenbei eigentlich eine komplette Beziehung zu anderen Menschen, weil du nur mehr das siehst. Und, und das habe ich lernen müssen, damit du eine Balance in deinem Leben kriegst. Das, wie gesagt, ich bin nicht der Hellste, deswegen habe ich einen, <lacht> einen Umweg gehen müssen. Aber wie heißt es so schön, wer viele Umwege geht, hat die besten Ortskenntnisse. Ich glaube, die habe ich mittlerweile, aber man muss da weiterhin daran arbeiten.
1: Den, den Spruch muss ich mir merken, wer die meisten Umwege geht hat, die höchste Ortskenntnis. Das ist, ähm, wenn du jetzt dir so viele, ganz viele andere Leute ansiehst in diesem Bereich, die sich vielleicht jetzt dich als Vorbild hernehmen und die wollen auch vielleicht irgendwann, wenn sie Koch sind oder, oder quasi Köchin sind, in diesem Bereich etwas geprägt haben. Wo glaubst du, ist wirklich der Unterschied zwischen Leuten wie du, die ein neues Mindset versuchen reinzubringen, das Bein halt durchziehen, sogar wenn Leute sagen, deine Ziele, die du hast, ja, die Auszeichnungen, das wird nicht klappen. Warum glaubst du, dass du das trotzdem konstant so umsetzt? Also gibt es irgendeinen Unterschied, den du bei dir siehst und bei anderen siehst? Und ich meine jetzt nicht, ich bin intelligenter als die anderen, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich mich konstant weiterentwickle und die meisten, keine Ahnung, eben nicht. Also gibt es diesen einen Unterschied? Weil, weil du mir auch gerade erzählt hast, dass auch euer zweites Restaurant auch unter dieser Top-10-Liste ist, kann halt das Tieren selber in Wien jetzt kein Zufall gewesen sein. Das heißt, welche Sache ist es, die dich konstant dazu bringt, dass du diese, diese Qualität
0: lieferst? Ein Zufall glaube ich generell nicht. Man muss ja. alles sich erarbeiten und man braucht ein hervorragendes Team mhm. um sich, weil es ist einfach kein One-Man-Show und das wird Erfolg hoffentlich nie sein. Mhm. Aber da hat mir Star Trek damals schon... Sehr geprägt, weil. Die, Star Trek. Ja, ich war immer sehr fasziniert von Captain Kirk. Der hat einfach die besten Leute gehabt und hat sie integriert zu einer super Mannschaft <lacht> und hat, hat, hat dann sehr viel entdeckt. Und ich glaube, mit einer mit der sehr guten Mannschaft, das, ist, das passiert auch nicht von heute auf morgen, sondern ja. das ist auch ein Aufbau. Dann kannst du gemeinsam sehr viel erreichen. Aber man braucht schon äh, sagen, eine exorbitante Ausdauer. Mhm. Und man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass nichts vom Himmel fällt. folgt. Also ich bin kein Lionel Messi, dass ich sage, ich bin ein Genie, dass das einfach geht, sondern ich habe da sehr viel Zeit und Herzblut hineingesteckt. Aber ich, ich habe das auch nicht in Frage gesteckt, weil ich wollte in meinem Bereich viel Ahnung haben, viel Wissen. Das bringt mir Feuer, also es spannt mich an. Mhm. Und Essen ist generell meine Leidenschaft, das heißt, man will ja immer schauen, dass man das Beste an den Gast und für sich selber kocht. Mhm. Und man muss einfach das Beste mal überprüfen, weil es, alle sprechen von der höchsten Qualität, aber wo fängt die höchste Qualität an? Ich finde, der Boden ist. Je, je gesünder der Boden ist, je mehr Nährstoffe er hat, umso höher kann die Qualität sein. Mhm. Das gilt für den Wein, das gilt für das Gemüse, für das Obst, für alles. Beim Tier, das muss gesund sein. Wenn das Tier nicht gesund ist, dann kann sie die höchste Qualität haben, wenn man jetzt beim Fleisch mhm. sein möchte. Also da muss man schon mal den Anspruch ein bisschen die Perspektive wechseln und dann fällt dann das relativ leicht. Aber du brauchst immer Mitstreiter, die, was, die was den Weg mit mhm. dir mitgehen. Also Ja, und ich bin sicher immer bereit, einen Schritt mehr zu gehen, wie vielleicht ein oder andere. Aber das muss auch jeder für sich selber mhm. wissen, weil ich mag das einfach gern und, und ich tue, nicht weil ich überlege, sondern weil ich es einfach gern mache. Das heißt nicht immer, dass das richtig ist, weil mhm. sonst, äh, sonst schaffst du nicht, dass du drei- oder viermal krank wirst. Also richtig mhm. krank. Wir reden mhm. nicht auf einer Grippen mhm. du legst mal fünf Tage.
1: Um, das vorhin erzählt, dass einige Kollegen aus der Branche, die gesagt haben: So wie du deinen Weg gehen willst, nämlich ein komplett vegetarisches, wirklich Haubenrestaurant, das nicht funktionieren wird, um deine Ziele zu erreichen. Welche Ziele hattest du
0: damals? Ich wollte mir selber beweisen, dass ich in der Lage bin, einen Michel-Stein zu kochen. Natürlich auch die, die gourmet hauben waren mir damals wichtig, aber am allerwichtigsten war, dass wir mit dem, was wir tun, was verändern, mhm. also beeinflussen. Es gibt sehr, sehr viele Köche, die was ähnlich denken, die musst du auch zu Vorbildern nehmen, beziehungsweise anschauen, wie sie arbeiten und dann kannst du sehr viel in diese Richtung bewegen, weil ich glaube, und ich bin überzeugt davon, dass unsere Essgewohnheiten, einfach unsere Ökologie, unsere Ökonomie, mhm. unser Sozialverhalten und unsere Gesundheit sehr wohl beeinflussen. Mhm. Und ich muss in meinem Bereich darauf achten, dass da ein guter Spirit herrscht. Und das treibt mich an. Mhm. Und ich wollte mir so einfach auch beweisen, dass ich den Stern erkochen kann. Mhm. Weil ich bin jetzt nicht den geradlinigen Weg gegangen, wie viele anderen, die nur in die Sternebuden waren. Sondern ich wollte das Management kennenlernen, deswegen bin ich nach Deutschland gegangen. Das, was mir dann aber schlussendlich krank gemacht hat, ich war extrem gut in Zahlen ich habe hab die besten Zahlen draußen geschrieben überhaupt, habe aber auch sicher die, die Mitarbeiter brutal ausgebeutet. Mhm. Mich wundert es nach wie vor, dass sie in Kontakt bleiben mit mir. <lacht> und okay. Ich muss echt sagen, wir haben dann Außergewöhnliches auch geleistet. Aber ich wollte einfach das große Ganze sehen und nicht nur mich aufs Kochen konzentrieren, sondern mhm. wie kann ich etwas beeinflussen. Und in Deutschland habe ich schon gemerkt, je höher dein Umsatz bei Firmen ist, umso größere Power hast du. Und da im, das, das war ein Großhandel, der hat einen älteren Mitarbeiter gehabt, der hat Blut und Wasser geschwitzt mit mir, wenn wir über Preise verhandelt haben, mhm. und ich habe den immer sehr wertgeschätzt, weil den habe um 22, 23 Uhr anrufen können, der ist rangegangen, der hat am nächsten Tag das geliefert, das macht sonst keiner, oder? wirklich, mhm. der hat auch alle meine Launen geduldig mitgetragen. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, ich darf ihn jetzt ihren neuen Berater vorstellen. Ich war rekrutiert als Berater. Ja, das ist ein neuer Vertreter, sage, ich, ich brauche keinen neuen Vertreter. Ja, ich gehe jetzt in Frühpension, sage ich, freiwillig oder unfreiwillig. Ja, wissen Sie, Herr Iwitsch meine Persönlichkeit wird nicht mehr so geschätzt. Okay, gut, sage ich gut, dann ist das heute halt mein letzter Tag. Der neue wollte sich vorstellen, habe gesagt, nein, interessiert mich nicht, weil ich habe jetzt mit dem vier Jahren intensiv einen Austausch gehabt. Dann habe ich, und ich habe da circa zwischen 800.000 bis 1 Million Euro Umsatz gemacht. Dann habe ich einen Brief geschrieben, dass ab sofort mit dem heutigen Tag ich kein Kunde mehr bin. Aus dem und dem Grund. Eine Woche später ist er wieder da gewesen und hat gesagt, ich betreue noch mehr sie. <lacht> Also du hast gemerkt, okay, wahrscheinlich wird er zwischen 35.000 und 40.000 Euro im Jahr verdient haben, dass für sie der Verlust von meinem Umsatz schwerwiegender fällt, als wenn sie ihn eingestellt lassen. Du hast
1: damals ein Restaurant geleitet. In welchem Job warst du damals? Was hast du damals gemacht? Ich habe ein
0: Ressort geleitet als Küchenchef. Okay. Da haben wir, ich glaube, 120 Allerkarte gehabt, 200 Hotel. 200 bis 300 Hotelgäste, Veranstaltungen bis zu 500, 600 Leute. Die größte Veranstaltung war der G8-Gipfel der Finanzminister. Da haben wir jeden Tag über 1.000 betreut und das war schon ziemlich eine ziemlich heftige wow. Zeit. Und, und Da hat eben mein Arbeitstag dann schon um 7 Uhr in der Früh angefangen bis halb 2 Uhr nachts jeden Tag.
1: Wenn du den damaligen Paul vergleichst, der auch sagt, er hat damals einige Mitarbeiter mit war dann nicht so toll behandelt und du wunderst dich, dass sie mit dir noch in Kontakt sind und du vergleichst dich damals mit heute. Was hat sich heute in deinem Arbeitsstil verändert? Ich frage auch deshalb, weil aus der, aus der, aus der Spitzengastronomie hört man oft, in der Küche ist Krieg. Also ja, da geht es richtig zu. Äh, wenn du mir erzählst, dass das damals äh, auch ein bisschen heftig war, wer bist du heute... Und wer warst du damals?
0: Ich war damals überfordert mit der ganzen Situation, wollte mir okay. etwas beweisen. Und wenn du so führst, wie ich damals geführt habe, ich war sehr authentisch und deswegen haben mich die Leute mögen. Ich habe nämlich eine NLP-Ausbildung damals gemacht und habe dann meine Mitarbeiter in zwei Gruppen eingeteilt. Die mit NLP haben dann super funktioniert für drei Monate. Danach sind sie darauf gekommen, dass ich sie noch manipuliert habe. Wow. Wow. Die habe ich immer gefangen. Und okay. die anderen, wo ich authentisch war, wie gesagt, die sind heute noch mit mir in Kontakt. Ah, okay. In unserer Küche geht es sehr ruhig zu.
1: Ich habe bei euch, ich, ich war ja einmal bei euch, ja. ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die Leute gehen gerne dort
0: arbeiten. Ja, die müssen gerne arbeiten gehen, weil wir arbeiten sehr viel. Ja. Sehr zeitintensiv. Und wenn du nicht in einem Arbeitsumfeld wirkst, wo. wo wo du Freude hast, dann kannst du das am Gast auch nicht transportieren. Mhm. Wir alle reden über Respekt von Lebensmitteln und, und dann sollten wir mit unseren Mitarbeitern umgehen wie mit den Letzten. Das funktioniert ja nicht. Meine Mitarbeiter sind die wichtigsten Botschafter. Je bessere Qualitätsverständnis sie haben, umso bessere Qualität werden sie schicken. Deswegen gibt es auch nur die besten Zutaten mhm. von ihnen. Es gibt keinen billigen Kaffee, nein. Es gibt den Kaffee, den was wir dem Gast servieren. Es gibt das Essen, was wir dem Gast servieren. Natürlich auch auf Mitarbeiteressen anders gemacht und wenn du wir sind leistungsorientiert also mhm. wenn du nicht leistungsorientiert bist dann wirst du bei uns nicht viel Freude haben aber ich finde immer als Kapitän von einem Schiff musst du dann Ruhe bewahren wenn der Sturm kommt, ja. kommt und mhm. dann Wind in die Segel setzen wenn es zu ruhig ist genau. und unter Tag sind wir haben wir es ziemlich laut in der Küche und auch draußen laute Musik viel Spaß aber am Abend sind wir konzentriert, weil wir wollen einfach gut performen. Mhm. Und, äh, ich arbeite mit sehr intelligenten Menschen zusammen und mhm. da gehört auch die Rhetorik dazu. Also ich war früher überfordert, mhm. ich werde heute schon auch noch gefordert, aber mhm. ich kann einfach mit gewissen Dingen ganz anders umgehen.
1: Wie hast du das hinbekommen? Also wie hast du das hinbekommen, auch wenn es jetzt heftiger zum Beispiel wird, dass du trotzdem nicht zurückfällst in alte Muster für dich? Sondern mehr
0: vielleicht bei dir bist. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich, oder wo ich es gelernt habe, mich selber zu mögen, habe ich auch andere mögen begonnen, also zu mögen.
1: Das, das ist die Geschichte, wo du vorher erzählt hast, das mit dem Nachnamen. Oder gibt es auch noch andere Themen, wo du dich immer wieder, in, vielleicht in dich selber wieder verlieben musstest oder dich selber lernen müsstest, quasi mehr zu mögen? Also ist das so ein Prozess, wo du sagst, ich mag mich jetzt und das war's jetzt. Oder kann es sein, dass du zwei Jahre später wieder draufgekommen bist? Da gibt es noch irgendwas, wo du mit dir selber im Clinch bist?
0: Es geht immer mit irgendwas, wo du mit dir im Clinch bist. Also da poppen dann Situationen auf und ich finde das aber interessant, weil dann kannst du es wieder sofort beheben, wenn du merkst, oha, da kommt jetzt irgendwo eine Spannung auf. Aber ich habe mich nicht gemacht. Mhm. Ich habe mich nie gemacht. Mhm. Und deswegen war ich auch in der Depression und. Ich war damals mit einem um von meinen besten Freunden, der hat das dann schlussendlich leider doch durchzogen, immer ausgemacht, wir machen Suizid. Ne? Wir bänden das, die Lehre und alles. und, oh. und Das würde ich ja nicht tun, wenn alles eitel war ist. Und ich kann nur sagen, unsere Familien, also auch seine, sind großartig. Mhm. Wir wurden geliebt, wir, wir, mhm. wir werden immer noch geliebt, also, äh, leider Er wird auch noch geliebt, aber mhm. ist halt nicht mehr unter uns. Und wenn du nicht lernst, die selber auch zu mögen zu akzeptieren mhm. und du hast es bei anderen auch nicht. Und mhm. Die Härte, was ich gegen mich selber gehabt habe, habe ich auch bei anderen eingefordert. Nur mhm. ist das nicht okay, weil jeder ja. hat seinen eigenen Weg. Wenn das für die, wenn du glaubst, du musst so zu dir selber sein, mhm. ist okay, aber es bleibt fair enough und äh, stülpt das nicht mhm. auf andere um.
1: Also wir hören ja gerade aktuell in dieser Corona-Pandemie immer, dass die Depressionen zunehmen und, und eben diese ganzen tiefen Kraten und Warum glaubst du, passiert das überhaupt, dass sich Menschen selber nicht mögen, obwohl
0: sie eine Familie haben, wo sie geliebt werden? Ich glaube, das hat unterschiedliche Auswirkungen, weil als Kind nimmst du viele Dinge anders wahr. Und mhm. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so esoterisch, obwohl Esoterik heißt nichts anderes, als dich selber zu kennen. Genau. Hat nichts mit Räucherstäbchen oder Absolut. Klangschalen zu tun. Und in der Kindheit passiert schon, dass vielleicht deine Eltern oder dein Umfeld dich verletzt, wo du als Erwachsener nicht siehst, dass das überhaupt mhm. schmerzhaft sein kann. Und deswegen, die Heilung deines inneren Kindes ist irrsinnig wichtig, damit du auch mit dem wieder im Einklang bist. Mhm. Und es gibt einfach unterschiedliche Szenen. Was, was Vielleicht bist du feinfühliger mhm. als wie ein anderer und du nimmst mhm. Dinge wahr, was passieren, was die dann verletzen und diese Narben und die Verletzungen, immer schon ausheilen. Aber das geht nicht, indem man sie ignoriert, sondern indem man genau darauf hinschaut. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und dann darauf arbeitet, weil deswegen gibt es die Glaubenssätze. Einer meiner ersten Glaubenssätze war, weil meine Eltern die haben das so gut gemeint, immer wenn ich gute Noten heimgebracht hab, ja, aber ja beim habt nächsten Mal nicht schlechter. Aha. Boah ja das ist ein und, Druck bis und, zu und, und das hat für mich krassen okay wenn ich irgendwo gut bin kann ich aber automatisch wieder schlecht werden bis ich aus dem Kreislauf mal draußen gewesen bin ich überhaupt dann lachen müssen wo ich drauf gekommen bin oder aber wo, wo, wo sie mich mit dem Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus eingeliefert haben das war höllische Schmerzen haben wir gedacht Alter, hoffentlich sagt der Arzt zu mir was dass sie wirklich was haben und nicht dass sie da mir das einbildet, das ist einfach...
1: Weil du Angst hattest, es ja, ist nicht
0: schlimm genug. Richtig, das, oh, man. Entschuldigung Mama, dass ich das jetzt so erzähle, aber die Mama hat immer gesagt, du bist nicht krank, nicht? Also, ah. Und auch der Arzt damals, wo, wo, wo wir alle aufgewachsen sein ja. wenn du da, ich habe Verbindung zweiten Grades gehabt und er hat gesagt, du kannst wieder arbeiten. Ja, das war nie, ich habe nie die Frage gestellt, ob ich, äh, ob ich Krankenstand machen darf, sondern das oh, war wow. normal, als ich gehe. Also, und Anstatt, dass du dann denkst, hoffentlich sagt er nichts Gutes, habe ich irgendeine Rechtfertigung gebraucht, dass sie mich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportieren? Ja, ja, ja. Also, den Glaubenssatz, ja. das Muster muss man schon einfach mal rausbringen. Also, wenn ich darüber nachdenke, ich muss ja jetzt mal wieder lachen, wenn ich mir erwischt, dass ich so gedacht habe. Ne? Na, na meine Mama hat,
1: also sie hat sich Jahre später vor ihrem Tod bei mir dafür entschuldigt, aber das, du musst dir vorstellen, ich war so sechs Jahre alt. Ja. Meine Eltern waren total verzweifelt, mein Vater war psychisch krank auf der Baumgartner Höhe. meine Mutter hat irgendwie alleine alles hinkriegen müssen. Und in ihrer Verzweiflung hat sie manchmal zu mir gesagt: "Du Ali, wie glaubst du, wie unsere Zukunft wird?" Und ich, dass du als kleines Kind, stehst dort und sagst: "Alles wird gut." Und sie hat mich meine Kindheit lang immer gefragt: "So, was glaubst du, wie es wird?" Und hat dieses Zukunftsbild an mich ausgelagert als Kind. Dann bin ich herangewachsen und habe mit 27, 28 immer gedacht: Ich muss auf alles eine Antwort haben bis ich gnadenlos an der Welt zerbrochen bin. Und Jahre später hat sie auch zu mir gesagt, sie war so verzweifelt, sie hat nicht mal daran gedacht, dass, also welche Auswirkungen das auf ein Kind hat. Aber ich bin mit dieser Last durch die Welt gelaufen. Ich muss für alle Menschen die Antwort in dem Leben haben. und habe, bis ich 27, 28 war, immer versucht, alle zu retten und bin unter die Räder gekommen damals. Ich war fertig, ich hatte 114 Kilogramm, ich war, hatte einen Burnout, ich bin herumgelegen und habe gesagt, ich will dieses Leben nicht mehr. Und hab dann erst aufgearbeitet, dass es funktioniert. Ich meine, heute kann ich drüber lachen, ja. Aber damals war ich so gesteuert von dem einfach. Wie sorgst du heute? Also, du hast vorhin auch, nämlich auch erzählt, wenn du jetzt merkst, dass so eine Art Spannung hochkommt, dann schaust du hin, ja. Hast du mittlerweile für dich so einen Weg gefunden, wie, wie, wirklich, wie du mit den Dingen umgehst, wo du sagst, das ist der erste Schritt, das ist der zweite, das ist der dritte? Oder, oder wie, wie macht das Pauli Witsch heute?
0: Wenn mir irgendwas intensiv ärgert, dann. Die, was ist der Auslöser? Was ist, was ist der Trigger? Was will man mir vermitteln? Und da muss ich schon schauen. Und ab und zu hole ich mir auch eine Unterstützung, bei ich mhm. nachfrage: Hey, an, was ist das gerade? Und dann arbeitet man wieder dran. Mhm. Also, ich ähm, habe in dem Fall ein sehr gutes Umfeld, wo, wo ja, ich also immer wieder gute Wegweiser habe.
1: Du bist ja, das hast vorhin den Namen Anna erwähnt, mhm. das ist weiß nicht, deine Freundin, deine Frau. Ist das eine Frau oder eine Frau? Ich weiß jetzt nicht, ob du verheiratet hast oder nicht, aber ich habe es gemeinsam mit Kind, hast du vorhin gesagt. Ja, also, das, wir sind nicht verheiratet,
0: sie ist meine Frau, also das... Ja, es ist, ist eigentlich auch wurscht, ist komplett Nein. egal.
1: Was ich mir nur frage, ist, ich habe in meinem Leben gemerkt, erst als ich begonnen habe, mich zu mögen, habe ich auch wirklich die Leute in mein Umfeld reingelassen, die heute noch meine Wegbegleiter sind oder Wegbegleiterinnen. Und damals hätte ich solche Menschen, die mir heute gut tun, komplett abgestoßen ich hätte sie vergrault mit meiner Art. Ich war gar nicht offen, dass ich sie reinlasse. War das bei dir auch so, dass du durch diesen Selbstheilungsprozess auch sich dein Umfeld vielleicht anders geformt hat?
0: Definitiv. Und ich habe mir immer gewünscht, mhm. mit der Frau ein Kind zu bekommen, die wow. was sie von Herzen liebe und die was mir gut tut und der was sie gut tut. Ich <lacht> hoffe, dass das auch so der Fall ist. Voll schön. Und Wahnsinn. die anderen habe ich ja dann im Restaurant kennengelernt. Was? Ja, eigentlich war ich auf dem Date gewesen, auf dem Sprung. aber dieser Scherz jetzt. Ja, mein damaliger Restaurantleiter hat gesagt, du musst unbedingt zu Tisch 14. Das war die beste Entscheidung, was er jemals... Also sie war Gast, oder was? Ja, sie war Gast. ja Okay, erzähl. Was willst du hin? Hallo? Ja, ihr Chef ist ein Stammgast von uns, der Josef, und sie hat ihn eigentlich abgeholt und... Das war aber eine längere Nacht, also bis, glaube, vier in der Früh. Okay. Ich super gequatscht und dann gleich auf date. Wow. Und im Gegensatz zu ihr habe ich gleich gewusst,
1: das ist es. Ja, das also so meine Frau heißt Anna und bei ihr war es auch so. Ich bin in den Café gegangen, habe sie kennengelernt, habe gewusst, okay, die heirate ich. Sie wusste es noch nicht. Ja. <lacht> ich habe eine Frage, wie war das, als du diesen Erfolg hattest, dann kam dieser Stern. War das dann so, jetzt habe ich es euch allen gezeigt? So, war das Genugtuung? War das so, ha, äh, alle, die gesagt haben, es geht nicht. Also, wie fühlt sich das an, wenn man dann so etwas bekommt?
0: Das war unglaublich. Also die Freude die, und die Emotion, was ich damit gehabt habe, war sensationell, vor allem mit meinem Küchenchef, mit dem Matze, weil. Meine, mittlerweile arbeiten wir schon 14 Jahre zusammen, haben mhm. wirklich sehr viel Zeit investiert und dann haben wir das gehabt, das war einfach unglaublich und wir haben einmal eine, eine richtig gewaltige Party gehabt, die war so, da war ich wirklich stolz, dass meine Mitarbeiter erst um 10 Uhr in der Früh knalle dicht zur Arbeit gekommen sind, <lacht> <Okay. lacht> weil ich war es nicht und, und ich habe mir gedacht, bin ich froh, also das, ich war wirklich stolz, dass die eigentlich immer noch mit dem Koch <lacht> gekommen sind und es war eine Erleichterung, nur danach bin ich schon ein bisschen in der Loch gefallen, weil wenn du ein Ziel erreichst, erreichst ja. da musst du ein neues Ziel definieren und das habe Klar. ich da vorher nicht und da habe ich schon ein ganzes Jahr mit mir zu kämpfen gehabt, was, was ist der nächste Step mhm. und man haben zwei oder drei Sterne im Kopf, ich habe dann was anderes im Kopf und dann geht mir diese Ziele an. aber das war danach schon die Freude ist in der Lehre gegangen, ja. weil du hast was erreicht und gut, so what, was jetzt? Ich sage den Leuten auch immer, sei
1: freutig, was du dir wünschst, weil wenn du es zu früh erreichst, dann musst du dich echt darauf einstellen, dass du dann eher damit kämpfst, was du mit der Lehre machst. Kann es sein, wenn ich gerade so darüber nachdenke, wir leben in einer Welt, wo die Leute alle irgendwas mit Sinn machen wollen oder immer mehr merken, dass es nicht schlecht wäre, wenn sie in ihrem Leben doch irgendwas Sinnvolles geben, in den Augenblicken, wo diese Lehre oft da war, war das eher so, dass du auf den Augenblicken der Lehre eher auf deinen inneren Ruf vielleicht hörst? Also das, was irgendwie da ist, wo du sagst, da ist die Freude? Weil die Freude ist immer dort, wo unser innerer Ruf irgendwie sagt, das ist es.
0: Ich Nein, überhaupt nicht, kann ich für mich nicht behaupten. Ja. Ich habe hab mich nur dann gespürt, wenn ich Schmerz empfunden habe. Wow. Glück habe ich nur nach außen hin gespielt, weil ich gewusst habe, okay, okay so funktionierst, weil das, mein, wie geht es, ich kann sowas einfach nicht. Also ich habe die Strategie gehabt, nach außen hin, happy, happy mhm. und alle lassen die in Ruhe. Mhm. Aber ich habe keine Empfindungen gehabt. Also die, die schlimmste Situation war eigentlich damals, wo, wo man meine Schwester, meine Nichte in die Hand drückt und ich habe nichts damit anfangen können. Wirklich so, wie das ja. ist. Und eigentlich ist das ja das größte Glück, wenn du ein Kind... In, und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt wirklich was tun, weil, weil so ein Schutzschild aufbauen, dass, dass nicht einmal mehr mhm. so ein Geschöpf, so etwas mhm. Wunderbares, die irgendwie berührt und dann bist du schon ziemlich in einem tiefen Wasser drinnen. Und je schmerzhafter es war in meinem Leben, umso besser war es für mich, weil dann habe ich wenigstens ein Gefühl gehabt. Mhm. Also, und... Ja, heute kann ich drüber lachen, muss ich sagen. So
1: was heißt heute für dich Zufriedenheit? Also wenn du dein Leben heute betrachtest, und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist für mich einer dieser Menschen, der sich selbst erschaffen hat. Ja, mit seiner Philosophie, die umzusetzen, die Arbeit, ein Team aufzubauen, das mit Freude hingeht. Das sind so Dinge, wo man seine eigene Welt kreiert. Hast du heute so diese Riesenziele wie damals, den einen Stern ist es eher eine Vision des Lebens, ist es eher ein, ein Gefühl, dass du... Dass du anstrebst,
0: oder? Ich habe Ziele und Visionen, aber bin viel sanftmütiger mit mir geworden. Mhm. Also ich kann mir auch was verzeihen, wenn es nicht ganz so umgesetzt wird. Oder wenn ich das nicht so umsetze, wie ich das gern hätte, obwohl ich dann schon darauf weiterhin daran arbeite. Mhm. Aber ich bin total zufrieden, muss ich echt sagen. Also ich bin so happy die letzten Jahre, wie <lacht> Man sich das noch vorstellen kann. Eine wunderbare Frau, super Job, ein Kind, was einfach Wahnsinn ist. Mhm. Ja, und an das muss man sich aber auch jeden Tag erinnern. Und ich finde immer gut, wenn ich mich über irgendwas aufregen kann, dann weiß ich, in meinem Umfeld, in meinem Leben passt alles. Mhm. Weil solange ich mich aufregen kann, ist nichts Dramatisches passiert. Ich habe jetzt ein paar Fragen.
1: Ich scheiße dir jetzt und kurze Antworten. Ja? Okay. Wenn ich ein Jahr nicht arbeiten müsste, was würde ich tun?
0: Für meine Familie kochen. <lacht> und viel lesen. Die Welt braucht mehr. Die Welt braucht mehr Visionen und Menschen, die was es positiv umsetzen die größte oder schwierigste Entscheidung meines Lebens war? Ich könnte jetzt gar nicht so sagen. Wahrscheinlich kommen die Entscheidungen noch. Mein Leben als Film wäre welcher Film? Früher hätte ich gesagt Batman, <lacht> aber mittlerweile. Bleiben wir bei Star Trek. Da gibt es immer wieder was
1: Neues stell dir vor, dieses Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt, ja, und alle hören das jetzt, egal ob das sechsjährige jährige oder die 99-jährige Dame, ja, die noch ein Buch schreiben will. Gibt es irgendeine Sache aus deinem Leben, die du irgendwie mitbekommen hast, wo du denkst, hey, das wäre schon cool, wenn alle einmal über das nachdenken würden, oder wenn sich das einmal alle einmal nur denken würden. Alle hören gerade zu, ja,
0: jetzt gerade. Jetzt ist der Druck auch. Ja. Man glaubt, das wir sollten einfach bewusst sein, dass jeder Einzelne von uns wirklich was tun kann und dass wir das gemeinsam tun müssen. Wir sollten nicht in der Disharmonie leben und gegeneinander sein, sondern erstens mal akzeptieren, dass jeder eigene Stärken hat, dass die Vielfalt es ist, was uns noch vorwärts bringt und das auch zu schätzen. Es muss nicht jeder dasselbe können, mhm. aber wir sollten wenigstens gemeinsam nach Lösungen suchen und vor allem vielleicht bin ich da auch so von König Arthur ein bisschen zu sehr inspiriert ich glaube einfach, unser Ziel muss es sein dass es jedem auf diesem Planeten gut geht wir, wir haben einfach die Aufgabe den Sozialschwachen zu helfen damit sie sich auch selber helfen können und das ist eigentlich mein Weltbild. Mhm. Und auf die andere Frage, was jeder sollte, ich glaube, wir sollten wieder mit Kinderaugen durch die Welt gehen.
1: Mhm. Danke dir vielmals, Paul. Danke dir. Wow, danke. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Eine unfassbare Geschichte von Paul Iwitsch. Und zwar ganz an die Spitze, aber auf dem Weg dahin auch ganz viele Abgründe. Und hier nochmal der Hinweis, wenn es einfach in eurem Leben etwas gibt, wo ihr komplett ansteht, sei es eben Schlafprobleme, Ernährungsschwierigkeiten, Stress im Alltag, aber auch Mental-Health-Probleme und ihr denkt euch, hey, ihr wollt einen Ort, wo man euch hilft, damit ihr einfach wieder mehr Wohlbefinden und Lebensqualität in eurem Leben habt, dann denkt an Bleibberg Health Retreats. Tut euch was Gutes, zieht euch das Ganze rein. Wir haben natürlich den Link wieder für euch bei unseren Show Notes und den Captions verlinkt. Danke nochmal an Bleibberg, dass Sie heute Kooperationspartner dieser so wichtigen Folge waren.